1: Петербург, Петербургская радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И напротив меня сидит Александр Сергеевич Записоцкий, ректор гуманитарного Санкт-Петербургского университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, подведем некоторые итоги уходящей недели. Попробуем. Ну вот начнем, наверное, с а, неприятного. Неприятного, но странного. Итак, санкции. Санкции как ритуал. То есть теперь получается у нас генеральный прокурор Игорь Краснов... Глава СКР Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов, а также Александр Калашников, глава ВСИН. Ну вот никак не смогут позавтракать в Париже, в Майами, держать счета в европейских, американских банках. На мой взгляд, жесточайшие санкции. Ужас,
0: ужас. ужас. Я уже не знаю, как теперь жить. Так вот,
1: я тоже встала с утра и думаю, ну, ну вот как? Вот как теперь строить будущее?
0: Александр ну вы Знаете, Сергеевич, это что все, по-моему, совершенно такая позорная история. Поскольку, ну, реально, никакие санкции к нам, конечно, применить не могут, затрагивающие нашу жизнь. Я не думаю, что Александр Иванович Бастрыкин, так же, как и э, иные названные граждане, они часто ездили за рубеж, проводили там время на западных курортах. Думаю, что вообще не ездили. И у них есть возможность, в общем, вполне полноценно отдыхать в России, как впрочем, сейчас и у многих миллионов россиян. Я вам заметил, что вообще-то у нас зарубежные паспорта может, могут получить все практически, ну, кроме людей отбывших в местах заключения. Ну, и Некоторые также тех, сроки. кто имеет
1: доступ к определенным государственным, государственным тайнам.
0: Ну, они все равно паспорта могут получить, они выезжать не могут. То есть, паспорта могут получить все, а реально получают, хотят получить и получают примерно 15% нашего населения. В основном жители Москвы, вот. И все меньше и меньше становится на Западе мест, где реально хочется побывать». Вот я, например, какую-то часть своей жизни, ну вот, воспринимал как праздник поездки за рубеж в начале 90-х, потому что я никогда не был за рубежом, у меня была секретность, я работал в УЗИ, который, вернее, в научно исследовательском институте, который занимался космическими войнами. Первые поездки это было невероятно необычно, это было невероятно интересно. Потом хотелось объездить мир, посмотреть те острова, эти острова разные страны. Потом я заметил, что все меньше мне хочется есть. Ездить, особенно там куда-то далеко, а приезжаешь в Париж, это уже совершенно не тот Париж. Вот.
1: Что-то изменилось в европейском мире, правда, изменилось, и вот это вот наше первое очарование, которое было, оно было, я не знаю, я, например, первый раз, когда приехала в Рим, у меня был просто какой-то такой транс, я подумала, боже мой, как же Рим похож на Петербург, а потом поняла, нет, не похож.
0: Я вам замечу, что признаюсь, что э, львиную часть моей жизни я был холостым мужчиной. Я влюбчивый человек. Когда я влюблялся в девушку, Вы я предлагал ей в Париж. поехать в Париж. Ну, конечно. Да. Вот В Париже я был за свою жизнь примерно 60 раз. Как-то так сложилось. Так,
1: это я сразу да. этих девушек. А
0: потом я вдруг заметил, что и я уже не рвусь в Париж. И не потому, что не влюбляюсь, влюбляюсь. И жители многих городов туда не рвутся. Например, москвичи предпочитают ездить в Петербург. Петербург и те, которые могут поехать в Париж, потому что Париж все больше становится похож на помойку. При этом еще наши граждане не бывают на окраинах, заселенных темнокожими. Они сразу приезжают в центр, а теперь центр Парижа стал очень похож на окраины, заселенные темнокожими, поэтому вот эти границы нашего понимания Запада не надо раздвигать. Я когда-то лет 20 назад с огромным удовольствием ездил в Канны, потом я перестал вообще ездить в Канны, только в дни фестиваля знаменитого Канского. А это город, в котором, вот в центре города очень неприятно находиться, потому что очень специфическая обстановка, перегретая мигрантами. Запад потерял свое очарование. Они вошли в огромный кризис. Я даже не знаю, вошли ли они в него или они падают в него до сих пор. Соединенные Штаты стали производить неприятное впечатление Там я, конечно, бывал меньше, чем в Париже. Но то же самое, когда я приехал в начале 90-х. Это был тоже праздник, это было столько необычного, Конечно. в культурном плане необычного. А сейчас такое впечатление, что ты посещаешь помойку. Даже когда ты приезжаешь в лучшие города Соединенных Штатов, там у них появились резервации для богатых людей, куда ты не можешь ехать просто так, только по приглашению. Ты должен на КПП сказать, куда ты едешь. Вот, вы знаете, есть резервации для американцев в странах, где очень высок терроризм. Так у них уже собственная страна, она полна вот таких резерваций для богатых людей. Ну, может быть, этого еще нет, допустим, в Майами. Город живет на широкую ногу, и как-то вот такая обстановка еще позволяет там находиться. Вот уже большие вопросы по поводу Лас-Вегаса, например. Вот я как-то съездил туда на Новый год, и я понял, что я этого не хочу больше никогда. А потом у меня закончилась американская виза, она у меня была 25 лет. И я решил, что я не буду брать новую... Визу. Вот я просто не буду. Во-первых, унизительно ходить в американское консульство и заполнять там анкеты, в которых писать, в каких социальных сетях ты находишься, чтобы они посмотрели, что ты там пишешь и так далее, и так далее. А во-вторых, ну, нет никакой особенной привлекательности в этом деле. Это что касается поездок. Теперь, что касается экономики, надо сказать, что... Санкции против нас а страны объявляют, эти санкции на нас практически не действуют. Вот я заметил, я так мониторю СМИ, и мне библиотека университета помогает быть в курсе. Я заметил, что вот сейчас очередной фейк был брошен, и российские журналисты, которые являются российскими, по сути, по месту нахождения, они живут, конечно, на западные деньги. И работают, по сути, в иностранных СМИ, которые здесь зарегистрированы. Вот что тут пишут наемники Госдепартамента? «Санкции сделали России больно. Исследования американскими экономистами, 500 российских компаний, затронутых санкциями, говорит, что их потери составили около 95 миллиардов долларов или 4,2 до санкционного российского ВВТ». Ну и так... И так. так далее, и так далее. А в целом, мы потеряли 8% до санкционного ВВП. Но mm -hmm. это для дураков.
1: Хорошо, подождите, Александр Сергеевич, как на самом деле обстоит дело? Насколько я понимаю, российская элита действительно пострадала. Ведь у многих в западных банках заморожены какие-то крупные суммы денег. А, вы знаешь, ну,
0: не будь дураком, не пострадаешь.
1: То Все, есть, что я могу сказать. В разных корзинах Эти, яйца.
0: Эти люди, да, значит, в разных корзинах яйца, а потом, как тут пошутил по телевидению, один товарищ остались без яиц. Да. да. Вот. Мне не то,
1: чтобы жаль российскую элиту, вы не поверите. Это не
0: элита, на самом деле. Да. Это жулье, которое пытается укрыть и там, и сям, уворованное. Но на самом деле давайте поговорим о экономическом ущербе. А вообще могут они нам сегодня нанести экономический ущерб? Могут в некоторых очень узких зонах. Очень узких зонах. И мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы они нам этот ущерб нанесли. Вот в этом и есть ключ. Я тоже так считаю. Я считаю, что а... э, чем, тем скорее, так сказать, мы начнем
1: производить свои товары. Да,
0: конечно, господи. У нас тут был целый сонум великих мыслителей – в кавычках, современности, которые, между прочим, некоторые из них были министрами экономического развития. Они сейчас остались только на других должностях. Они говорили, а нам вообще ничего своего производить не надо. А давайте мы просто будем туда, на Запад, гнать нефть и газ, и мы все замечательные товары отсюда получим. Скажем, в Петербурге исчез потрясающий институт научно-исследовательский. Просто растворился в никуда. Один из лучших в мире и единственный в стране, который занимался титаном. Понимаете, производством нужных для нас изделий из титана. А потом вдруг обнаружилось, что у нас не самое хорошее оборудование для освоения арктических шельфов. Ну, знаете, господа, надо всего несколько лет, от трех до пяти, чтобы догнать и перегнать Запад, если вы занимаетесь при наличии вот наших специалистов, серьезно выделяете деньги. 3-5 лет, и у нас появляется собственное оборудование для шельфов. А я спрошу, а куда делась электросила? Которая занимала большие очень площади в центре почти Петербурга. Ну,
1: надо сказать, и... что электросила до сих пор работает. Просто хотелось бы, чтобы она возродилась.
0: А давайте мы узнаем, что она производит, поэтому мы обнаружим сразу, что работает она совершенно не так. Она оказалась э, под, э, так сказать, властью германских корпораций, немецких корпораций, которые, конечно, хотят по всему миру продавать свои турбины, свое оборудование и так далее. Да, есть вот такие вещи, которые мы сегодня сами произвести не можем. Вот я, например, с интересом узнаю у специалистов, как мы закупаем западные станки через пять стран, потому что мы не можем изготовить вал для атомной подводной субмарины. Нет такого станка. Вот возим оттуда. Раньше делали сами и работали очень хорошо. Давайте снова делать сами. Что за безобразие? Почему мы уходим из таких очень важных для нас отраслей? Вот, понимаете, Германия сейчас устраивает жуткие провокации против нас. Значит, мы отправили туда уголовника Навального. Они его якобы лечили, возили-возили на машинах Бундесфера. Изобрели там фейковые у него химические отравления, по которым они никакие документы показать не могут. А теперь на нас накладывают санкции. Ну, извините, мы их 30 лет сюда приглашали. Мы их приглашали с их станкостроением, с их фирмами и так далее. Ну, давайте мы закроем для них сегодня двери и будем развивать все свое.
1: Ну, это выход. Это действительно выход. Единственное, почему мы с Александром Сергеевичем песоцким скучаем, это по сыру. А, ну, а сейчас мы сделаем паузу, после которой вернемся в эфир.
0: Картина недели.